0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung. Ich bin Daniel. Und ich bin Richard. Und wir präsentieren euch Geschichten aus der Geschichte. Worum geht's in dieser Woche, Richard?
1: Es geht dieses Mal äh, um einen Kontinent, den wir noch nicht ähm, besprochen haben. Australien.
0: Mm, Oder Australien haben auch wir noch
1: nicht besprochen. Es Hat ist nicht Afrika Australien. Schon? Afrika. Oh, wir <lacht> ja, wir haben nur über Europa. Ach, und Asien und in Europa. Europa. Gut, es geht um einen der Kontinente, die wir noch nicht besprochen haben. Es geht um Amerika, Nordamerika, um ja, genau zu sein. Die also, Vereinigten Staaten. Es geht um noch nicht die Vereinigten Staaten, denn es geht um die Zeit des ähm, amerikanischen Unabhängigkeitskrieges 1775 bis 1783. Ja. Unabhängigkeit von wem natürlich? Von den Kolonialmächten <lacht> quasi. Von der Kolonialmacht England. England. Großbritannien. Es geht aber nicht wirklich um äh, die, äh, den Unabhängigkeitskrieg, der ist nur, ähm, sagen wir, äh, Kulisse für die eigentliche Geschichte, um, um die es geht. Ja. Also amerikanische Unabhängigkeitskrieg, so viel ist klar. Äh, die 13 äh, Kolonien wollen Unabhängigkeit, unabhängig sein von England und äh, 1775 startet äh, dieser Krieg. Das sind die ganzen Kleinstaaten jetzt an der Ostküste quasi. Genau, also Ostküste hauptsächlich, ja. Und ähm, die, die starten diesen Krieg und die sie sind zwar relativ gut organisiert, also haben ziemlich viele, äh, ziemlich viele Männer aufgestellt dafür, aber es, es fehlt ihnen halt äh, hinten und vorne an, an, an Geld und an Unterstützung und so weiter. Und deswegen schauen sie sich natürlich auch im Rest Europas um äh, nach, nach Hilfe. Und ähm, im Jahr 1776 ähm, reist ein gewisser Silas Dean der so ein, ähm, ein Kaufmann ist aus, äh, aus äh, dem Osten der, der heutigen USA, reist äh, nach Frankreich, um in Frankreich so ein bisschen äh, Stimmung zu machen für, für seinen Cause, die, ähm, die, den Unabhängigkeitskrieg. Und ähm, er findet ein relativ offenes Ohr beim französischen Außenminister Vergen und äh, er findet zwar offenes Ohr dort, aber das Problem ist natürlich, dass die Franzosen, die gerade ähm, einige Jahre vor aus dem Siebenjährigen Krieg mit England nicht siegreich hervorgegangen sind, äh, sich es nicht leisten können, Nochmal einen Krieg gegen England zu führen, jetzt ja. Deswegen sind sie relativ verhalten bei der Hilfe. Also, sie finden sie finden es gut und sie fänden es auch sehr gut, wenn wenn die, äh, wenn so diese diese Kolonien gewinnen gegen England, weil sie auch so im Hinterkopf haben, ja, vielleicht können wir uns dann Kanada wieder zurückholen, dass wir an sie verloren haben und so weiter. Und ähm, hacken daher einen zwei unterschiedliche Pläne aus. Ja. Der erste Plan ist, dass sie, dass sie den den Amerikanern helfen, indem sie äh, eine Handelsgesellschaft gründen, die, die vorgibt, privat zu sein und nichts mit dem französischen Staat zu tun hat. Und über, diesen, über diese Handelsgesellschaft ähm, können, sie dann, können sie dann überschüssige Waffen und Munition und so weiter noch aus dem Siebenjährigen Krieg äh, direkt an die Amerikaner verkaufen äh, und kriegen dafür äh, Tabak und, 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 und alle möglichen anderen Geschichten von den Amerikanern. Das ist der erste Teil. Funktioniert auch ganz gut. Funktioniert vor allem für die Franzosen sehr gut, weil sie die, äh, weil sie die Amerikaner ein bisschen ausnehmen. Also verkaufen ihnen da so Munition und, und, und Waffen im Wert von zwei Millionen Livre, äh, damals die Währung, ähm, und, äh, im Wert von zwei Millionen für um, um, umgerechnet sechs Millionen Livre. Also. Ganz schön praktisch. Ja, ja, sicher. Das ist praktisch. Und dann haben sie aber noch einen anderen Plan. Und zwar haben sie den Plan, dass sie eventuell französische französische Offiziere ähm, an die, an die Spitze der amerikanischen ähm, Armee stellen können, die ihnen helfen, also weil die halt erfahren sind und die kommen auch direkt, also haben einige haben jetzt gerade einen Krieg hinter sich und wissen, wie es funktioniert und so weiter. Und ähm, und hacken dann eben auch gleich diesen Plan aus, zusammen mit diesem Sidestin, dass eventuell ähm, dann, also dass dann Quasi der Oberbefehl, beziehungsweise gleichwertig äh, mit dem derzeitigen Befehlshaber der, der, der Kräfte, der Streitkräfte der Amerikanischen, das derzeit äh, ein gewisser George Washington ist, dass sie ähm, ah. und dass sie neben dem auch noch einen anderen haben, beziehungsweise einen, der vielleicht den sogar ersetzen könnte. Ja? Und äh, die Person, die sie sich da überlegt haben, die das machen könnte, ist ein gewisser Charles-François de Broglie. Und dieser Charles-François de Bruy ist auch ein erfolgreicher General im Siebenjährigen Krieg gewesen und ist jetzt, ähm, ist jetzt so äh, Befehlshaber der königlichen äh, Musketiere. Und der wird eben hinzugezogen und sie sagen dann ja, und, und er hackt dann nämlich äh, äh, einen Plan aus, der noch ein bisschen weitergeht. Und zwar möchte er so ein bisschen als, äh, möchte er rübergehen nach Frankreich mit ausgesuchten Offizieren. Die Herrschaft, quasi die, die Macht oder die Führung der, der Streitkräfte der Amerikanischen übernehmen und dann quasi als Militärdiktator agieren und gleich quasi die ganzen amerikanischen Kolonien äh, regieren und für Frankreich übernehmen. Ja. Ja, so eine Art Putsch durch die Richtig, Tür. Genau. Und äh, dieser Schal, François de Bruy, der bringt mit, äh, ganz interessante Figur, nämlich den äh, Baron Kalb, Baron Johann Kalb, ja. Und ähm, dieser Baron Kalb ist eigentlich Preuße und ist in Wirklichkeit auch gar kein Baron, sondern ist der Sohn von einem äh, um, ganz herkömmlichen, armen äh, Vater. Herkömmlich. Herkömmlich, <lacht> ja. Und ähm, er hat gewusst, dass er aufgrund seiner Herkunft kein Brot hat in der preußischen Armee, also hat er in der französischen angeheuert mit 22 und ist relativ schnell aufgestiegen und hat halt dort angeheuert und hat gesagt, er ist Baron und hat diesen Namen dann irgendwie behalten und äh, ist eben jetzt so der, der Hauptgehilfe von diesem äh, Charles-François de Bruy. Und es wird eben dann beschlossen, dass dieser Kalb gemeinsam mit ähm, 16 französischen Offizieren und zwei Schiffen oder drei Schiffen ablegen wird von Frankreich und dann nach, ähm, nach Amerika segeln, um dort diesen Plan in die Tat umzusetzen, ja? also diese Offiziere einzusetzen, um dann äh, und der Kalb soll dann äh, direkt mit dem äh, in Verbindung mit, den, äh, mit dem amerikanischen Kongress treten und ihnen quasi diesen Plan äh, mitteilen, dass dieser Proy dann quasi die, die äh, Macht über die Streitkräfte übernehmen wird und sie zum Sieg führen. Und äh, im Gegenzug dann eben äh, gewisse, gewisse Dinge. Natürlich soll er ihnen nicht direkt also sagen, dass er dann quasi Militärdiktator wird und so weiter. Das äh, sollte dann später kommen. Es ist nicht ganz klar, wie wie ausformuliert das alles war, was dieser Kalb dann schlussendlich... Kalb übrigens war Vorschauer mal, in den äh, in, äh, in Amerika und hat deswegen Englisch können und hat deswegen auch direkt die Verhandlungen mit diesem Silas Dean führen können. Und jetzt wird es aber kompliziert, äh, beziehungsweise ähm, jetzt der Anfang vom Ende dieses Plans startet schon jetzt, bevor sie überhaupt losgesegelt sind. Es ist nämlich so, dass ähm, einer der einer der Untergebenen und von diesem äh, Charles-François de Bruy bei den, bei den königlichen Musketieren, ist ein gewisser Gilbert du Mortier, auch bekannt als der Marquis de Lafayette. Dieser Lafayette ist äh, zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt oder 18. Er auf jeden Fall ist er minderjährig und ähm, ist aber, gehört zu einer der reichsten Familien Frankreichs. Er ist, ist voll weise, seine Eltern sind schon tot, aber er ist. Äh, es so ein bisschen, äh, dieser Charles-François de Bruy ist so ein bisschen ein Mentor von ihm, nicht zuletzt, weil er ihn äh, eingeführt hat in, äh, die, in die Loge der Freimaurer. Ja? Also der François de Bruy ist Freimaurer und, äh, und Marquis de Lafayette ist Freimaurer. Auf jeden Fall, er äh, kriegt aber eben mit, dass, dass ähm, der Brouilly diese Expedition geplant hat nach Amerika und weiß, also was er mitkriegt ist, okay, da reisen jetzt 16 Offiziere nach ähm, nach Amerika, um dort zu kämpfen. Und er will es auch. Er will auch mitkämpfen. Und er und zwei andere, nämlich äh, Freunde von ihm, äh, äh, Noai und Segur, ähm, beide auch äh, von sehr einflussreichen Familien und auch minderjährig, wollen mitreisen. Und der Poué, äh, der sieht, seinen Plan schon so also ein bisschen in Gefahr, weil er möchte sie nicht einweihen und er weiß aber auch, ähm, wenn er ihnen jetzt sagt, äh, sie können nicht mitkommen, dann wird alles irgendwie sehr komplex und äh, er kann ihnen auch nicht erklären, warum sie nicht mitkommen sollten. Also sagt er, okay, sie dürfen mitkommen. Es ist so, die, seine beiden Freunde, äh, dieser äh, der Noai und Sigur, die sind beide minderjährig und müssen daher ihre Erziehungsberechtigten fragen, ja, ob sie mitkommen dürfen. Ähm, Lafayette muss das nicht, weil er halt keine Erziehungsberechtigung mehr hat, weil er vollweise ist und weil er sowieso so viel Geld hat, dass er sich kein Gedanken machen. Also im Grund kann er mit seinem Geld machen, was er will, und ähm, er er kann mitkommen. Und die beiden äh, neuen und Segur müssen fragen. Äh, Kalb und äh, und seine seine Offiziere sind in Le, ha Le Havre, Le Havre ähm, im Norden Frankreichs und äh, sind eigentlich gerade dabei, ihre Schiffe zu besteigen, um äh, nach Amerika abzusegeln, als Noai und Segur ihre jeweiligen Familien fragen, ob sie mitfahren dürfen. Und die beiden lösen damit einen diplomatischen Skandal aus, weil ähm, die beiden gehören halt zu sehr reigen Familien und natürlich äh, lässt sich das nicht geheim halten, dass die äh, nach Amerika reisen wollen, um für, für ähm, diese Kolonien zu kämpfen und es, ist, äh, es sind schon einige französische Soldaten in, 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 nach Amerika gereist, äh, äh, aber es ist äh, in dem Moment halt, wenn dann halt die Kinder von so einer sehr einflussreichen oder von einflussreichen adligen Familien äh, nach Amerika reisen, um quasi gegen einen anderen Monarchen zu kämpfen, mit dem Frankreich eigentlich derzeit keinen Krieg führt, dann äh, sorgt es natürlich für diplomatische Verstimmungen. Der ganze Plan, dass sie eben äh, den Amerikanern helfen sollen und äh, dort rüberreisen mit ihren französischen Offizieren, fliegt auf und äh, der König und auch der Außenminister sagen so, ah oh, ja, na, das geht natürlich gar nicht und äh, beordern offiziell äh, sie wieder zurück und äh, lassen auch keine amerikanischen Schiffe mehr in ihre französischen Häfen und so weiter und äh, versuchen zu beschwichtigen und zu sagen, na, das geht natürlich nicht.
0: Ah, das heißt, es scheitert, bevor die überhaupt losgefahren sind?
1: Es scheitert, bevor sie überhaupt losgefahren sind. Lafayette ähm, wird von seinem Onkel, der, ähm, der dem es sehr peinlich ist, dass er da dabei war, wird er äh, quasi angehalten, dass er da um, äh, nicht nur von seinem Onkel, sondern auch von seinem Schwiegervater wird er angehalten, dass er da nicht mitfährt und ähm, und äh, es wird ihm quasi verboten, obwohl er ihm nicht wirklich was verbieten kann, aber auf jeden Fall er sagt dann, okay, er soll äh, nach London gehen, um dort äh, ein bisschen quasi to take his mind off und so weiter, seiner seine Pläne nach Amerika zu fliegen, äh, fahren und der Lafayette trifft sich aber trotzdem heimlich mit dem Brouilly und ähm, sie versuchen weiterhin an diesem Plan festzuhalten. Äh, es ist natürlich jetzt so, dass äh, Brouilly diese Schiffe nicht mehr hat äh, und der Lafayette ist aber reich und äh, sagt zum Brouilly, gut, äh, ich zahle einfach alles. Ich möchte da unbedingt hin, äh, ich zahle das Schiff. Woraufhin äh, Brouilly, äh in, in äh, Bordeaux das äh, natürlich so weit entfernt ist von England dass die nicht ständig äh, schauen können und auch ihre, ihre Spione und so weiter dort nicht haben lässt er in Bordeaux ein Schiff kaufen damit mit diesem Schiff dann äh, Lafayette mit Kalm und den Offizieren äh, nach Amerika reisen kann um dort, äh, um dort zu kämpfen sie kaufen also Lafayette äh, kauft über den Brouille oder Brouille über Lafayette kauft aber trotzdem dieses Schiff und ähm, will sie dann eben doch nach Amerika schicken. Und der, der Lafayette äh, schließlich ähm, reist dann eben mit diesen, also und diese, diese 16 Offiziere und Kalb, werden äh, denen wird gesagt, dass sie quasi heimlich von Le Havre nach Bordeaux reisen sollen, um dort das Schiff zu besteigen. Und auch Lafayette reist nach Bordeaux. Und kurz bevor sie das Schiff besteigen.
0: Schaltet er ähm, zum zweiten Mal, bevor sie. Moment,
1: <lacht> Kurz bevor sie dieses Schiff besteigen, ja, ähm, hat Lafayette äh, hat ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil er, er ist verheiratet und seine Frau erwartet eigentlich das zweite Kind ähm, und er hat niemandem gesagt, wohin er geht und so weiter. Deswegen schreibt er seinem Cousin in Paris einen Brief, um zu fragen, ja, wie es eigentlich so geht und so weiter. Ah, genau, das habe ich noch vergessen zu sagen, als er, also er, er reist nach Bordeaux und er schreibt seinem 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 Schwiegervater, schreibt er, dass er jetzt quasi sein True Calling gefunden hat und nach Amerika reisen wird, um, um dort für die Amerikaner zu kämpfen. Und der ist halt furious. Der geht dann zum König und hat dort eben ziemlich viel Einfluss und geht zum König und sagt zum König, er soll quasi per Dekret sagen, dass dass der Lafayette wieder zurückkommen soll nach, nach Paris. Und der macht es auch. Es wird ein sogenannter Lettre de cachet oder Lettre, Lettre de cachet ausgeben, der, ähm, der dafür sorgen soll, dass Lafayette wieder zurückkommt. Und äh, Truppen äh, reiten quasi dem Lafayette nach, äh, verlieren, aber so seine Spur und können ihn deswegen nicht aufspüren in, in Bordeaux. Und ähm, der Lafayette weiß davon eigentlich gar nichts, sondern schreibt dann kurz bevor sie abreisen seinem Cousin noch einen, einen Brief und sein Cousin schreibt ihm zurück und sagt eben ja große Aufruhr und so weiter. Seine seine Frau ihr Herz ist gebrochen, weil er einfach abkaut ist und sein Schwiegervater ist ist, ist rasend vor Wut und äh, dieser Lettre de cachet und und so weiter und ähm, Sie, also, sie besteigen aber dann trotzdem das Schiff. Ja.
0: Und also, was ist denn das für ein Typ, ja? Yeah.
1: Ich meine, er hat irgendwie. Na, das, das Ding ist, der, der Lafayette, der war halt, der war ziemlich bekannt auch in Paris. Und eigentlich haben es wahnsinnig viele haben es irgendwie sehr cool gefunden, dass er sich so widersetzt und dass er so abenteuerlustig ist und so. Die Stimmung war eigentlich für Lafayette, ja. Und dass er das macht und dass er sich widersetzt.
0: Obwohl er seine schwangere Frau hat sitzen lassen ah, und ja, sein Schwiegervater auch noch schreibt vorher, das ist doch.
1: Ja, komischer Typ. Ja. Jedenfalls, äh, sie besteigen trotzdem das Schiff und sie, sie, sie fahren ab, äh, fahren dann so nach, nach, nach Spanien runter. Und was ich auch noch dazu sagen muss, der, ähm, der Lafayette. Äh, kurz bevor sie eben, äh, sich auf dem Weg nach, nach Bordeaux machen, steigt, äh, steigt er ab im Haus vom Kalb und nicht zu Hause und erklärt es, dass er das deshalb macht, um, um nicht so viel Aufsehen zu, zu, zu erregen ja, in der Stadt. Ähm, äh, sagt zum Kalb und auch zum Proyi, dass er mit seiner Frau gesprochen hat und dass er mit seinem Schwiegervater gesprochen hat und dass, er, und dass die beiden wissen davon, dass er nach Amerika geht und es auch gut finden, also ihm den Segen geben haben. Als sie dann abgesetzt, Absetzen von Bordeaux auf dem Weg nach Spanien sagte, er, gesteht er dann plötzlich dem Kalb, ja, in Wirklichkeit, ähm, in Wirklichkeit finden die das nicht okay. Und, äh, und der Kalb ist dann natürlich äh, auch wütend, weil er sieht, dass sein eigentlicher Plan wegen, wegen diesem Typen jetzt wieder so in Gefahr ist, ja, weil dann plötzlich der, der König kommt und äh, ihn zurückholen will und so weiter. Und sie, sie reisen dann weiter und in Spanien setzen sie dann am äh, Ort namens äh, Las Passaches, äh, legen sie an und dort beschließt der Lafayette dann, okay, sein, sein Gewissen ist so schlecht, ja, er reist jetzt wieder zurück nach Frankreich. Also reitet er zurück nach Frankreich, so einen Tag oder so, eineinhalb Tage und ähm, als er dann wieder in Bordeaux ankommt, äh, der Leiter, der, also der Kommandant dort, der Militärkommandant in Bordeaux sagt dann zu ihm, er muss äh, er muss sich in Marseille mähen, weil der hat mittlerweile Wind bekommen von diesem Lettre de cachet dass der König ihn wieder zurückhaben will und ähm, der, der Lafayette und schreibt dann noch einen Brief an den Proi. Und der Proi, äh, ist natürlich, das sieht natürlich auch seine Fähre davon schon, dass sein Plan jetzt wieder gefährdet ist. Und deswegen, und es ist so, dass der Kalb natürlich nicht weiterfahren kann mit dem Schiff, weil das Schiff gehört eigentlich dem Lafayette, ja. Also, äh, beschließt der Proi, dem, äh, dem, Lafayette eine Lüge aufzutischen und zu sagen, dass in Wirklichkeit alle eh für ihn sind. Und, äh, in Wirklichkeit, äh, diese Lettre de Cachet, der existiert gar nicht. Und in Wirklichkeit, finden es alle cool, dass er nach Amerika und er soll trotzdem gehen. Und der Lafayette lässt sich das einreden. Ja klar, die Partie, die er ist. Ne? <lacht> lässt sich das einreden und der, der Kommandant in, in Bordeaux, der Militärkommandant, will ihn aber zwingen, dass er nach Marseille geht, um sich dort zu melden, wie es der Lettre de Cachet eigentlich vorsieht. Und ähm, der Lafayette gibt vor, dass er das macht, geht mit so, wird begleitet von, den, von, von, von Soldaten von dort verkleidet sich aber dann als, als, äh, als ein Kurier ja, und entkommt an. ihnen und reitet wieder zurück nach Spanien und besteigt dann dort das Schiff und sie fahren ab nach Amerika. Punkt. Punkt. Jetzt fahren sie ab nach Amerika und also kommen sie, nicht mehr zurück, ja.
0: Okay, also sie haben, er schafft es zumindest mal. Er schafft zumindest einmal, dass sie äh, dass sie äh, endlich
1: einmal äh, ablegen und äh, nach Amerika reisen.
0: Aber seine Frau ist wieder nicht mehr. Das heißt, sein Kind
1: na, seine Frau äh, er sieht sie da nicht mehr, ja. Und ja, er ja. schreibt dann auch, äh, also und er reist dann eben nach, äh, nach Amerika und ist, die Schiffsreise und so weiter, ist natürlich alles ganz äh, grauenhaft und schwierig und, und so weiter. Aber ähm, also sie reisen am, sie legen am 20. April 1777 von Las passages ab und landen am 13. Juni 1777 äh, in der Nähe von Charleston äh, in Georgetown Bay. Sie, sie landen dann eben in South Carolina und landen dann in Charleston und von Charleston müssen sie dann ja nach Philadelphia und sie schauen aber alle so richtig abgerissen aus und so weiter und kommen dann eben in Philadelphia an und haben so dieses denken so, so Sie kommen jetzt an und gehen jetzt zum Kongress und zeigen ihm den Brief von diesem Silas Dean, dass sie jetzt quasi hier diese, diese Offiziere sind und jetzt an die Spitze der, der, der <lacht> Weg gestellt werden sollen.
0: Aber niemand nimmt sie ernst.
1: Und, naja, das, das Ding ist, sie sind nicht die ersten französischen Offiziere, die äh, zu dieser Zeit ankommen. Es sind nämlich so viele französische Offiziere, die dorthin kommen, ohne selber Geld zu haben, ohne selbst irgendwelche Männer mitzubringen, ohne selber die Sprache zu können die davon ausgehen, nur weil sie hinkommen und sagen, ja, das sind wir, dass sie dann plötzlich irgendeinen hohen Rang im Militär kriegen. Ist aber halt so ein bisschen sinnbildlich dafür, wie, wie das mit diesen inflationären Französischen Offizieren ist und warum sie äh, dann diesem Lafayette nicht äh, plötzlich so diesen Rang, weil er auch ausgemacht hat mit, mit Silas Dean, dass sein Rang ein Major General in der in der Armee wäre und so weiter.
0: Verhaften sie ihn wenigstens.
1: Na nein, nein, sie verhaften ihn nicht, aber äh, sie wollen ihm eben auch nicht äh, das geben, was, was, äh, was er mit Silas ausgemacht hat. Lafayette ist natürlich ähm, er ist natürlich sehr beleidigt, weil er gedacht hat, okay, er kommt dahin und äh, nach diesen Mühen und so weiter, die sie auf sich genommen haben, Sollten Sie jetzt eigentlich schon das kriegen, was Ihnen versprochen worden ist. Und er schreibt einen Brief, einen Brief an den äh, der, also damaligen Präsidenten Hancock, äh, in dem er schwört, dass, äh, dass er das alles macht, weil er quasi für Amerika kämpfen will und das, äh, dass er das macht, ohne er Geld zu kriegen und, äh, und dass er alles, äh, die, also alle Ausgaben, um nach Amerika zu kommen, das hat alles er bezahlt und so weiter. Und er möchte auch nichts haben, sondern er möchte einfach für sie, ähm, für sie kämpfen. Und Hancock. Der, der dann sich das genauer anschaut und sieht, okay, dieser Lafayette, der ist hoher Adliger in Frankreich und hat gute Beziehungen zu diesen ganzen Familien in Frankreich und hat viel Geld und so weiter. Und auch wirklich so mit der Aristokratie hat, er, hat, er, hat Lafayette viel, viel zu tun. Beschließt er, dass er Lafayette aufnimmt in die Armee und dass er seinen Major General rankriegt und dass er halt aber auch nichts bezahlt kriegt und so weiter. Die anderen jedoch, diese ganzen anderen Offiziere und Kalb, ähm, lehnt er ab. Also die sollen nichts kriegen. Und Lafayette schafft äh, dass er, dass er zwei dieser Offiziere noch dazunehmen kann als Helfer, weil jeder braucht Helfer. ja. Und äh, das sind so zwei, äh, zwei junge Offiziere, die kann er mitnehmen. Die anderen dürfen äh, aber eben nicht und äh, er gibt denen dann auch Geld, dass sie zurückreisen können. Aber die äh, hatten
0: zu dem Zeitpunkt immer noch den Plan, dieses äh, die, ja, ja, die der der Plan Diktatur. ist Ja,
1: okay. der Plan war noch immer der. Es ist halt dann ah. so, dass der... Ähm, dass, ein, dass einer oder mehrere dieser Offiziere, die mitkommen sind, die sind so beleidigt über diese äh, Art und Weise, wie sie behandelt worden sind und auch desillusioniert und dann sehen sie, dieser Lafayette kriegt jetzt so diesen Posten, aber sie kriegen nichts und äh, sie haben gedacht, sie kriegen das. Äh, die sind dann so beleidigt, dass sie zum Kongress gehen und ihnen vom Plan erzählen, dass äh, Proy eigentlich als Generalissimo hier die Macht übernehmen wollte. Ja?
0: Und der wird endlich verhaftet?
1: er ist ja in Frankreich. Ach so, ist, ja. ja. Ähm, und der Kalb ist aber, also der Preuße Kalb, der ja, Baron Kalb, der ist aber auch nicht ganz dumm. Ja. Der, ist, ähm, der ist so gescheit, dass er dem äh, Kongress einen Brief schreibt, in dem er schreibt: Ja, es ist äh, eigentlich so ein bisschen eine Frechheit, wie er da behandelt wird und so weiter und dass er so viel auf sich genommen hat. Und nachdem, also, und er schreibt es an, an den Präsidenten und an den Kongress. Und Hancock, der Präsident, nachdem er diesen Brief liest, ähm, hat er so ein bisschen Angst, dass überhaupt die Beziehungen zu Frankreich jetzt leiden könnten, wenn sie da die wirklich einfach so ignorieren. Weil die, diese klandestine ähm, Handelsgesellschaft existiert noch, das heißt Unterstützung, Finanzielle und so weiter gibt es gibt's, gibt's eh noch und er möchte es nicht riskieren. Also ähm, gewährt er diesem, diesem Kalb Zumindest äh, den Rang des Major Generals und äh, auch eine Bezahlung. Und die anderen Offiziere kriegen auch so, ein, so ein quasi ähm, also halt so ein Geld zur Wiedergutmachung, dass sie auch dann äh, ein Geld haben, wenn sie zurückreisen nach Frankreich. Also die reisen zurück und kurz darauf bekommt der Kalb dann quasi diesen diesen Rang zugesprochen. Jetzt ist es aber halt so, dass er zwar diesen Rang bekommen hat, die anderen nicht und schon abgereist sind und der Plan, den Proi einzusetzen, als Generalissimo quasi gescheitert ist. ja. Und äh, Kalb schreibt es dann auch an, an, äh, an den Proi und sagt, ähm, ja, dass, äh, dass er alles machen wollte. Und in dem Moment sieht man dann auch, dass der Kalb eigentlich ähm, das gar nicht mehr machen wollte, weil er dann auch schreibt, es wäre eine wahnsinnige Ungerechtigkeit gegenüber Washington und dem Kongress, wenn er jetzt den Brui einsetzen wird. Das heißt, der, dieser gesamte Plan des Brouilly ist damit gescheitert und die einzigen, die dort bleiben, sind Lafayette und Kalb. Und ähm, ja, das ist, das ist eigentlich die Geschichte, ja der Proy plot der gescheitert ist. Lafayette äh, im Laufe der nächsten Jahre wird natürlich zum Held äh, in, äh, in Amerika, weil er an, an Schlachten beteiligt ist und so weiter. Äh, und Kalb, lustigerweise, ähm, wird äh, es gibt dann noch so Auseinandersetzungen, wo versucht wird, den, den Washington quasi als Oberbefehlshaber zu entfernen. Und Kalb stellt sich dann relativ schnell als so ein äh, Washington-Loyalist heraus und kämpf, hat dann auch wirklich äh, Befehl über, über Infan äh, Infanterie und kämpft dann auch in einigen Schlachten mit und stirbt dann schlussendlich auch im Jahr 1780 im Schlamm des Schlachtfelds von Camden, wo er von ähm, britischen, von Briten ähm, erschlagen und erstochen wird. Und ähm, ja, und stirbt eben als quasi so ein äh, loyaler Verteidiger von, äh, von Washington und Lafayette bleibt eben auch dort, äh, wird dann auch zum sogenannten Hero of Two Worlds, weil er eben für Frankreich und für, für Amerika gekämpft hat und kommt dann auch wieder zurück. Und äh, also die, das weitere Leben des Lafayette äh, wär dann, wären zwei weitere Geschichten eigentlich. Ähm, aber ja, dieser Held Lafayette, äh, dass er überhaupt dann dieser Held werden hat können, das Ganze passiert eigentlich auf auf einem äh, geheimen Plot von Brui, der nie durchgeführt worden ist. Und es ist auch so, dass heutzutage, ähm, also, dass man sich äh, relativ sicher ist, dass Lafayette nie erfahren hat, was der eigentliche Plot von broi war. Ja. Also, er hat nie gewusst, dass er eigentlich als, als, als Bauernopfer dieser oder quasi als der, als der Durchführer, der Finanzielle von, von so einem, äh, von so einem Plot ähm, agiert hat und eigentlich nur deswegen in Amerika war.
0: Als du die Geschichte angefangen hast zu erzählen, ja. habe ich mir gedacht, es hing so am seidenen Faden, dass, dass die USA nicht so Englisch geprägt sind, sondern französisch geprägt sind. Ja. <lacht> so, aber die sind ja weit davon entfernt. Also mhm. das ist ja so wirklich kilometer ja. weit davon entfernt. Ja, ja.
1: Da war, auch, da war halt auch mehr so der, der Gedanke als die eigentliche Durchführbarkeit, so Vater dieses dieses Plots, ja.
0: Aber das ist ja so der Prototyp des Scheiterns, den du da jetzt erzählt hast. Ich meine, die haben so diese Idee und verfolgen die Idee, das ist irgendwie eine Windung nach der anderen, aber am Ende des Tages ist es einfach ja. nur Quatsch. Ja. Großartig. Deswegen
1: auch nicht so der berühmteste ähm, der berühmteste Plot aller Zeiten. Silas Dean übrigens, der nach Frankreich gekommen ist, um das alles auszuhandeln, dem ist 1777 dann schon die Befugnis entzogen worden. Eben im Zuge dieser dieser Geschichte, dass ähm, diese Offiziere, die mit äh, Lafayette kommen sind und Kalb, dass denen das zugesprochen worden ist, hat der Kongress einerseits gesagt, okay, ihr kriegt euer Geld und so weiter, aber andererseits haben sie Silas Dean auch dann die Autorität entzogen, überhaupt solche äh, solche Verträge abzuschließen mit französischen Offizieren, weil sie halt gesehen haben, dass ähm, also und weil einfach zu viele Franzosen kommen sind, die erwartet haben, dass sie zu so inflationären äh, Rängern kommen und, ähm, und äh, so viel Geld äh, erhalten. Und deswegen, ja, der einzige wirklich so bekannte französische Offizier war dann halt Lafayette.
0: Ja, Richard, vielen Dank für die sehr spannende Geschichte, die uns zum ersten Mal nach Amerika führt.
1: Ja, sehr gern. Ja,
0: in dem Fall müssen wir schnell Schluss machen. weil man schon so lang, ja. Ja. die Folge schon so lang wird. Ja. Trotzdem, danke fürs Zuhören. Ja,
1: um, Feedback wie immer an Feedback. At, uh, Feedback at zeitsprung.fm oder auf Facebook oder auf Twitter oder auch äh, auf dem Blog in den Kommentaren selber, zeitsprung.fm.
0: Und das letzte Wort, wie ihr das schon kennt, bleibt wie immer Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.